0: 呃，你很知道你想要什么，就是啊，我肯定不去一个地位很重的公司，就算这个公司给我百万年薪啊，然后我也不去。我老公说他有一个朋友要给他寄香肠，我马上就知道那个朋友是一个女网友，这就是非常精准的女人的第六感。嗯、呃，在关键的时刻，就是我做出来的所有的这些决定，基本上呢就混杂着直觉的一个强烈的作用。Hello， 各位朋友，欢迎来到这一期的《全靠硬撑》。这一期呢特别开心，我们可爱的小样终于回归啦！呱唧呱唧呱唧呱唧
1: 。Hello， 大家好，好久不见，我又是去了。特别遥远的地方，然后被隔离，终于回来了，终于又见到了李欣老师，很开心。
0: <笑><笑>那么在这么一个春暖花开的季节，哎呀，准确的说是在一个多事之春啊。其实已经去年是多事之夏、多事之秋、多事之冬，然后再接着一个多事之春。呃，反正世界挺乱的。我觉得这个时候呢，可能是我们大家都可以。呃，那个读一读书，关照一下自我，然后爱惜一下自我的这样一个时间。所以呢，呃，我和小样不约而同的就干了同一件事。虽然我们没有在同一个时空，但是呢，我们读了同一本书。哎呀，这件事情可真是少见。对我这种一年读书是个位数的来来说，我们选择了一本。呃，跟直觉相关的书。那接下来呢，我和小样非常想跟你分享我们在读这本书当中的一些感受、嗯。那个，我为什么想向你推荐这本书呢？是因为那天你跟我讲，最近你在找工作，然后呢，有一个非常有名的单位，呃，公司吧，你不想去。然后你说，哎呦，我才不想去呢。呃，他和那个谁谁谁一样，充满了爹味。我一听这句话就笑笑掉了，真的是，我觉得特别好玩就是我，我其实当时的第一个感受是，呃，你很知道你想要什么，就是啊，我肯定不去一个 d a 味很重的公司，就算这个公司给我百万年薪啊，然后我也不去。啊，考虑考虑啊百万年薪还是可以考虑考虑的。<笑>哦，百万年薪可以去任干爹了。哎呀，好好好。我当时还想说啊，小样，他特别明白自己，呃，不想要什么，想要什么，呃，而我其实是可能是很久以后，反正我像他那么年轻的时候，肯定是不知道自己想要什么，我就会都要啊，就是有机会来了，我就既要又要还要啊、呃，我觉得这个在现在就就就不会这样子去做了，呃，我觉得这一切呢，可能是要拜。呃，一件事情所赐，就是我可能在近些年来，呃，越来越多的了解了自己。那在这个了解自己的过程当中呢，我就发现，嗯、呃，在关键的时刻，就是我做出来的所有的这些决定。基本上呢，就混杂着直觉的一个强烈的作用，就很多时候是我的直觉判断说啊，这件事情我不能够去做。呃，比如说最近我们圈里其实有一部大火的一个综艺，然后身边的朋友几乎都去参加了，然后呢，我自己呢就是，其实呢就是你要说没有心动吧，也有一点。但是我在更深的了解了一下之后呢，我就非常坚决果断的说啊，我不要去参加，呃，为什么呢？就是因为呃，我其实，在前几期节目还也说了，就是我们今年干了一件事情，叫干掉甲方，其实从去年就开始了、嗯，就基本上呢，就是还是要选择气味。或者说价值观或者想做的事情跟自己很合的合作者一起来做，因为我们做一个项目，动辄就是半年，至少哈，然后多则的话是一年。如果在这个过程当中，就是你付出了那么多的时间精力，到最后这个结果是一个不欢而散，那就没必要了。呃，所以呢，就现在呢，就是就比较清楚的知道了什么是自己想要的，什么是不想要的。那就回到今天的这个重要的话题，就我觉得在现在做决定的时候很。很多的时候看起来更任性了，就是就觉得啊，我觉得不开心，我就不去做啊。我觉得就是可能一开始的时候自己会有一些自我自我怀疑，但是当我多读了几本关于直觉的书之后，我就发现，诶，这是有理论支持的，在我们自己的生活当中，我不知道。在你自己的人生当中，你有没有过这种就是凭直觉去做
1: 重大判断的时刻？有，刚刚你说到一个气味相投，我就想到我之前工作的时候跟一些大厂的 HR 有过的这种交流。然后呢，在聊天的过程中，他就说到一个和你一样的词“气味相投”，就说他要闻闻味道，他在招人的时候，他先看这个人。他就凭他的直觉看一看他是不是他们想要招的人，然后他的能力什么，拍、嗯、拍在这个之后，当时我听了还挺惊讶的。那么我生活中可能我生活中，比如说我新认识了一个朋友，这个时候，呃，我之后要不要跟他相处，可能绝大部分是靠的直觉吧，或者是呃，就说你听他说话，看他的言行，你应该根据你的经验能判断出。他大概是不是跟你能够志同道合？相亲的这个场景中，你也是，哎、你可能、
0: 这个、简直是高频使用，对嘞。对你，有的时你就说不出来，对吧？但是你就知道，哎，这个是个渣男
1: 。对，<笑>呃，就是、就是他到底是不是渣男，我可能第一眼可能看不出来哈，但是我能凭我的直觉确定，就是他不是我要找的人。这个是很很快就能做出判断的，我也不知道为啥。
0: 啊，我倒是有一个相反的一个案例，呃，我的一个朋友吧，年轻朋友，然后她最近交了一个男朋友，就是。他当然很兴奋哈，但我就听他描述，然后听完之后，我自己的直觉就是，哦，这就是个渣男。<笑>虽然他表面上看起来人畜无害，就各种方方方面似乎无懈可击，但是呢，他会有一些非常微小的行为特征、表达方式，就是让你有怀疑。然后我的朋友一开始其实不相信，就是。或者说他不敢相信我的这个判断，呃，然后我就问了他一一件事情，因为他父亲要求他五一的时候带这个男孩回家，我就问他说：“你五一节能带这个男孩回家吗？敢带这个男孩回家吗、嗯？”然后他都说是不。我说：“哦，那你看，其实你的心知道答案，对，不需要我来强调。”对，就是有的时候很有意思，其、就、实、是、在这种非常重大的，因为因为恋爱嘛，你也没有，比如说一个履历，前任女朋友给他打分是吧？渣渣渣渣渣哦，你看五星渣都是这种渣男，你肯定不能选，就是你没有，你只能凭自己的判断，那其实这个判断就混杂着这个东西在里面。觉得那个直觉，它相相当于一个六十分的红线，滋，对，它就会探测出来。如果这个人他不对的话，那你即使是比如说像你的闺蜜描描述特别多，就是你会看到那种情况，就是一个女孩她刚交了男朋友，然后她会向她的好闺蜜去描述这个男孩哪些方面特别特别好，对吧？嗯。但是呢，就是我觉得一个真正的闺蜜，她应该做的事情就是打开你的直觉探测器，同同样也是渣男探测器，看
1: 看对方是不是。很多时候他们会暴露。呃，曾经我有一个朋友就给我讲过，然后他就说他有一次在地铁的时候，然后呢他就看到一个女孩，然后那个女孩也看了一下他，然后他俩眼神就流转。我说他，我说哎，你怎么知道？你怎么就能知道？你才第一次进人家，你怎么就能知道？<笑>然后他就跟我说。这方面的雷达就特别准确，所以说这其实是一个很很说起来挺玄的问题，但是它又带着那么一点科学。对，呃
0: ，然后我我们看的这本书《直觉训练课》，它就提到了为什么我们是可以相信我们的直觉的，嗯、是因为直觉它不是一种纯然的伪科学，它不是说我们在这里就是掐指一算、啊、就没有这么，就是它没有这么飘，它其实没有那么悬。它其实包括了我们的背景梳理、事实调查，就前期的事实调查，以及你过往的经验这几个因素，其实在其中。然后你把它们通通混在一起，然后用你的潜意识出来一个东西，叫做直觉。但其实呢，它是就是有以上的几个涉及到逻辑思维的。分析的理性的东西介入的一个一、嗯、一个灰色领域，就你也不能够直接的说他就是一个潜意识，但是他显然他不是一个逻辑判断。我觉得这个还是蛮有趣的，因因为我有好几位年轻的女朋友们嘛，她们也是交男朋友嘛，然后你要让他们说我的直觉。你就会发现他的直觉不准确，不管他在男朋友上还是在职场上，就他很多的直觉就非常可笑，是因为我个人是觉得，嗯，他的那个，比如说人生经验没有够，或者说工作经验没有够，他看的他输入的那个数据不够大，他就没有办法产生那个基本感觉。很难相信一个小护士，对吧？一一一个重病的病人冲进来，就是一个非常有经验的医生，他可能就判断，哇，这个情况不同寻常，他一定是什么什么什么什么。然后，可是一个小护士，他即使做出这样的判断，你也是不能够相信的，是吧、嗯？所以呢，就是我觉得这个理论很有趣。啊，它其实说起来还是我们在过往经历的一个集合，但是有一点特别特别关键，就是过往有这些经验，但是如果你不去倾听的话，你其实是听不到那个声音的。我觉得这点就特别特别的对，尤其是像我今天，我今天就属于是没有睡好，因为我昨天晚上做了非常多的噩梦，就各种方面的噩梦。然后呢，就是他，呃，像直觉这些直觉训练师，他们就会强调一点，就说在你休息的特别好的时候，你的直觉才会特别准确。这一点我是完全相信的。你看我现在在车里，我其实今天就不太。感动车，个人是很喜欢开车的，因为在我休息好的时候，其、就、实、是、我几乎是可以从一个地方飘到另外一个地方。嗯，我就在整个过程当中，我几乎不记得自己怎么样去看路，但是我都可以非常准确的去判断出是不是有人要插到我的线上。就整个过程，就我我就感觉好像是一种在自动驾驶的一个状态，我的那个意识。所以的话，我其实很很喜欢那种头脑放空，但是你又能什么东西都观察到的状态。但是，一旦我没有休息好，就完蛋。就是我，我真的就会，不是说你反应不过来。就是你会丧失掉你的那个直觉，有有点没有办法判断别的人的行动路径。但是当休息的特别好的时候，就是你只要跟到跟住你的直觉，就可以知道哪辆车，他即使没有打灯，他也会从那四条线旁边的第四条线穿到你的前面来，就就特别准确
1: 。那你这么一说，就想说你的那些闺蜜们，她们之所以直觉不准确，可能是那天她们交朋友的时候她没有休息好。<笑>
0: 很<笑>有可能，对 ，the first kiss， 所以很兴奋，对，让人难以入眠。这本书里面有一个非常宝贵的经验，说如果是一一件令你极其兴奋的事情，你应该冷静一下再做决定、嗯。对，因为那个时候你的直觉并没有在它最强的那个状态
1: ，嗯，身
0: 体状态特别好的时候，你只只要足够倾听就能听见。我觉得这个建议是特别好的。
1: 啊、uh, ，但是我有一个疑问啊，就是刚刚讲到说，呃，那个就是你要冷静一下再做决定，但是直觉给我的感觉，它就是一个感性的东西，然后他可能就是跟着自己的感觉走，都不是跟着自己的心，思，跟着自己的感觉走，就是莫名其妙，就像我们说的，女人的第六感特别准
0: 。我老公说他有一个朋友。要给他寄香肠，我马上就知道那个朋友是一个女网友。哈哈哈哈<笑>这就是非常精准的女人的第六感，就男男人没办法掩藏他们要出轨的痕迹。嗯就是如果他们掩藏住了，那这个女生她可能真的没有足够在倾听自己内心的声音。还有一种情况是你可能听见了，但是你选择忽视他，或者是不相信他，这种情况是有的。就很多人被骗了钱，呃，然后被骗了人，都是因为这个。其实已经有巨大的警报声，但是我们呢，就是会说服自己。个人认为也是情有可原的啦。有时候我们没有那么强大，但是更关键的一点就是，呃，这书里面有讲到，就是我们可能当时太急于求成了。你刚刚一开始讲到的那个招聘的那个，嗯、其实我是很有感受的、嗯，因为一开始，呃，但是今天嘛，就是我们团队小伙伴都是我第，我冲到第一线去面试嘛，就是跟他们第一次见面都是我，我一直都会在的。呃，然后很多时候那个岗位很紧缺的时候呢，其实呢，就是你也知道我们是小公司嘛，没没有特别多的选择。然后你是知道那个人是不对的，但是你其实也没有特别多的选择，所以你就会说服自己说，嗯，好吧，这样看起来啊好像也能做，嗯，他说了，他上一次有一百万的点击量 ，OK， 嗯、呃，对，但其实每一次进来之后。就是他确实，其实后面的事情就很麻烦，就是就是不对的人，他就是不对的。所以的话呢，现在呢，就是我就不着急了，因为如果是你着急的，就是跟一个不对的人一起共事，你会发现你在错误的路上走得越远，那你离你的目标其实就越远。走得越快，你的离目的地就越远，这真是一个悲剧呀、啊！哎，只不过这是另外一件事情了。我现在的直觉更多的用于感受我自己想要干啥。对你，你知道，就是至少它能够解决我一个中午饭吃什么的问题，在饿了么点啥的问题，对吧<笑>对？
1: 对，而且刚刚你说到那个，你休息好的时候，你的直觉才比较灵敏哈。但我有一个相反的体验是什么呢？嗯就是比如说我一晚上没有睡好，然后我第二天醒来之后，我整个人的状态都不是太好。那在这个时候，我通常就是有那么几次，我都在我身体状态不太好的时候，我就感觉有不好的事情要来临，不管是说你工作上也好，家庭里也好，或者生活上也好，在几天过后，可能就传来不好的消息。嗯，我有过这样的体验。啊这个
0: 这种我没有，但是我嗯，但是我不管休没休息好，我也会有那种时刻，就是我会突然间想起来一个十年都不见的朋友，然后他立马就在微信上跟我打了一个招呼，然后跟我说起了一件事儿，就会就会有这种事情是常有的，这个不太受我身体状况的影响。呃，然后那个书里面，我觉得它有一个点也很好，就是你怎么样分分出来哪些是你直觉的警告，哪些只是你消极的想法。你你要检查一下自己，就是比如说，他有一个很好的练习方法，我觉得特别有意思。我刚才还练了练，他说，请你大声说出来你的心愿。啊，然后看或者说出来你即将要做的这件事情，在你说出来的时候，他要你去看你身体的反应，最主要是看你胃里的反应。就如果这件事情让你你说出来，你大声的说出来啊，比如说我要成为千万富翁，对，然后说出来之后，你的胃里被揪成了一团，哎呀，那你可能就是。就这个事情给你太大的压力没有。这我说出来这句话的时候，我感觉我简直坐上了阿拉丁的神毯，就要飞到我的豪宅去了。所以那这个它就是一个，它是它是一个很正很正向的一个念头。你的身体不撒谎，呃，所以的话就是有些念头你可以测试一下，它是消极的，还是你的直觉在警告你，或者是怎样？就比如说，我肯定不能够去完成这一次的演说。他是他是这样的，就是说你要看一看，就是说你的这个念头，他是让你就是能够就是愉快的，还是你在给自己增加压力？他训练你这样的一个直觉，就比如说我一定要去成为千万富翁，然后当你说出这句话的时候，你感觉你的胃都在痉挛。然后，那这个东西它是其实是在给你压力，但如果你说出来这句话的时候，就像我刚刚说的，简直像坐上了阿拉丁神灯的阿拉丁的神毯，然后马上要飞到我的豪宅里面去，那这个东西它就是一个非常正向的。能够帮助你的一个潜意识，你就可以植入你的脑海当中。呃，我要生三胎，哎呀，不行，这个我的胃已经痉挛了，不能，不能，绝对不能。对，就是你要察觉一下你的直觉，告诉你什么 message， 什么样的信息，你的身体就在告诉你。我觉得这个是特别有意思的一个，然后书里面也提供了一个人，他因为多次的这种身体的预警，他不断的推延一个会议，然后他在甚至在他终于最后参加了这个会议之后，他还给别人更改了，就是他们在会议之后聚餐的地点，最终使自己成功的避免了一起枪击案件。哎，我觉得就像这样的一个故事，就是我们的直觉和我们的身体，就是你刚刚讲的那种神秘的、位置的这种力量，然后告诉我们说这个东西你可以接近，或者这个东西你不能接近。但是大声的喊出你的心愿是好的，它真的可以让你看一看是不是你你它是对的，还是你只是在给自己增加压力而已。不错不错。我觉得这是一个特别有用的一个方法。我刚才在我们俩开聊之前，我就愉快地在车里喊了好几个，除了当千万
1: 富翁之外，哦、红德发子，我要红德发子诸此类的。对，但这个我感觉它可能更多的就是像现在社会上流行的那种正念的想法，或者说正反馈，就是说我要成为千万富翁，<笑>可能还是你自己对自己的一个心理的一个加强，是吧？嗯。
0: 稍微有一丢丢不一样，我稍微为他捍卫一下啊，嗯，嗯就是我我个人是觉得他最大的作用，他刚才的那个练习，他他这个书叫《直觉训练课》嘛，他最关键的就是说，还是让你对自己有察觉，就是你的这个心愿也好，你的这个目标也好，他是不是你真心想要的？我觉得这个是特别关键。你别看有的人天天喊“我想成为百万富翁”的百万富翁，我可能现在有点少，千万富翁，我想成为亿万富翁。但是他们喊的时候，其实是他，他是他他只是喊口号而已，喊的自己热血沸腾而已。他他刚刚的这个练习训练的就是你内心对这个念头的探测，他的压力怎么样？他是压力型的。还是说它是呃激励型的，我觉得这个还挺好玩的，就不一定你真的能做到， oh, okay. 但是你至少知道这个东西它给了你激励，而不是给你压力，它来判断这个。但是我还很喜欢它的另外一个练习，其实我刚刚开始之前就做了一下。他说：“很多时候是因为我们每天被事务性的事情占据了，所以我们没有时间去真正倾听我们内心。当你倾听内心的时候，你就会听到，就是你你会看见，就是尤其是会很多的职场人士嘛，整天忙忙碌碌，他会不知道他自己在一个什么情境里。但你稍微就是你能稍微静一下、停一下，你自己其实就能够知道答案。我有个好朋友，职业轨迹就是一直在外企。”然后大销售，销售成绩特别好。然后呢，他就前两年因为一个私企、民企老板的邀请，他就去了一家民企去做高管。他换工作之后，我去拜访过他，在他新的办公室，我当时的感觉，虽然那个办公室也非常的洋气，然后就是各种方面好像也差不多，但是我当时的一个直觉是，他不合适那里。就他不适合那里，尽管老板给出了用工资显示了自己的诚意，我仍然认为他是不适合那里的。果然，两年之后，我这个朋友就生了一场大病，嗯，他就病倒了。然后呢，他就而且他的这个病是属于是一种心理方面嘛，就是抑郁啊这种情况，不得不停下来休息。到这种程度，他最忙最忙的时候，他以前在外企，我看他他是一边上班一边去读了一个北大光华的 MBA， 他都没事儿、啊，你知道吗？哦天哪，我就记记得有一次我们提案给给英国那边就特别紧急的时候，他那里左边还摆着一个金融的书，英文版的，他在那里算数学，我想。哇，这种东西，而且他本人是学英文的，我想这种东西，数学这种东西，哦，我能不沾就不沾，我恨不得在四十年前就把他扔了。结果他在那里是超复杂的，我就觉得他能 handle 这么困难的任务，但是他就不能够 handle 一个民企的一个高管的工作，就是因为当时我的一个直觉，我就觉得他不属于那里。不管怎样，果然他后来就跟我说了，他说，嗯、呃，他可能就是最后。工作上自己也不是很满意，因为他是属于那种拿了别人的钱就会非常努力的给别人干活的人，呃，他确实也达到了那个销售目标，但这个销售目标最后是以他伤害了自己的身体为代价的。考虑到一个问题，就是说他个人的三观可能跟企业主的三观是不一致的。你也知道，就是比如说，如果你是外企那个内挂的，是吧？他很多的价值观可能就是。就是相对来说比较人性化一些，或者说比较适合他一些吧。对啊，然后呢，他去的这种私人企业，那可能，啊、呃，我们就不懂了，更具体的。但是就是我当时会有那种感觉，就是你看细节能看出来，但他自己不知道，你知道吗？我当时就无法劝说他，我也没有表达我的观点。但是真的就是他是完全沉浸其中。两年之后，我再看见他。他就是因为必须停下来休息，呃，然后他还参加了一个身心灵的训练营，然后他突然间自己意识到了，所以书里面有个练习，就说，哎，我们停下来每天，就哪怕只有那么几分钟，一定要关手机、关电脑，没有任何声音，你可以专注的想，然后想你那个非常。操心的问题，我要不要，或者是你一个选择，或者是你什么，当天也不需要做什么选择，你就听你内心的声音在说什么。哦，我觉得这个超赞，我刚才就练了，我觉得全书当中我最受益的就是这个练习，就是它能够让你先关掉你的大脑、嗯，自己跟自己在一起几分钟，哪怕是只有三分钟，我刚才就是三分钟。不跟就跟我自己在一起，全身心的在一起，在在观察自己心里面，可能在东方也说，就是说你的起念是吧？有没有什么念头起来
1: 、嗯、啊？
0: 那个特别赞的、嗯
1: 、啊，那可能这就是所说的，就是你认识别人比较容易，认识自己其实很难。是
0: 是，你看吧，就是有的时候我在家照顾两个上跳下窜的小朋友，然后就是你就感觉全天忙忙叨叨，然后比如说在照顾他们的同时，可能。咱们俩现在的这个工作算是奢侈的了，我能把自己关在车里面，但是很多时候其实我是旁边有一个小朋友，然后我在这里回复我同事的微信，就经常是这种状态，然后你就觉得自己很失恋。到晚上他们睡了之后，哪怕是我在灯下刷手机，也救不过来。就是我即使是在刷淘宝，我也感觉自己是空心的，就是买买买。真的不能够填补我内心的空洞
1: ，但是刚才那几分钟真的他就极其极其给力，嗯，但是我也看到另一种说法，就是说刚刚我们说到了自我认识哈，刚刚你的那个训练，啊、呃，还有你刚刚讲到的那个例子，特别像说就是说人要对自己有感知，然后要自我认识，然后刚刚你讲的那个是说我从通过就是屏摒弃了一切外部的工作事务，静下心来，有点。那种静思的感觉，就是坐在那儿正念哈，是这种。但是我也看到另一种，就是说自我认知，就是说你要认识自我，必须把你自己放在这个世界中，你在世界中的位置在哪里？然后你正在做的事情，它可能就塑造了你。嗯
0: ，很有道理。虽然我也不知道我在这个世界的位置在哪里，呃，在车里此刻，嗯、呃，对，但是就是。<笑>我我渐渐的开始有那种我和世界是扁平的这样的一种感觉。哎、嗯，这怎么讲？我我我我原来是就是会觉得我们是一群一群的，这个社会上的人，就他们可能是这个单位的人是一群的，然后这个家庭的人是一群的，然后现在我越来越觉得，就是每一个人他都是一个孤独的个体。就包括我看我们家的小朋友、嗯，我也是觉得他们虽然现在可能是我的孩子，然后呃弟弟是姐姐的弟弟，但是呢，在未来就是他们必将是就是孤独的去面对这个世界，即使他们有了爱人。就我现在这种感觉其实是越来越强烈的，就是终极的那个你与世界的关系，就是他是非常孤独的，嗯，嗯所以就是这是一个小小的一个感受。
1: 哦，那所以说你刚刚说到那个直训直觉训练，就是以这个为基础，就是说以这个为前提的，就是说其实每个人都是一个孤独的个体、啊，嗯，在这个前提下、嗯，然后你来训练自己的直觉，是吗？是，而
0: 且它还有一点特别好，就是你怎么样面对你的那个负面的那些声音，你嗯，就是你你不是把它消灭掉。你是把这个声音，他那里头很有意思嘛？他就说你你会听到这个声音，他甚至比如说那个女医生，当时她进去之后，她她是那个妇产科医生嘛，她进去之后看到那个病人，她就直接的跟那个护士小姐说，请准备大量的血，就是当时他还没有看这个人出了什么样的问题，然后其他医生是不同意的，但是他的直觉就告诉他那个，他当时甚至说，我就感觉那个声音在我的肩膀后面。其实一个低沉的男生说出来这句话，所以我就把它说出来。我我觉得我们的心中是有这种不同的两个声音在说话的对话的。然后这本书里面也教了我们怎样跟自己去对话，自己对话。你其实心里面有两个声音的嘛。呃，我我其实因为我自己的这个训练背景有这个形体喜剧、形体戏剧嘛，形体戏剧里面它有一个很重要的一个流派。呃，然后他教的一个训练方法呢，就是，呃，比如说我我这堂课我在训练的时候，哎呀，我有点偷懒，就是我好累，嗯，我觉得这个训练有点无聊，我就不太想动了。但是我又想，哎呀，呃，我这是在上课，我也不能浪费这么好的资源，是吧？我还是动一动吧。所以你就有了两个声音。啊，然后你就需要把你这两个声音都给找出来，让他们去进行对话。然后可能第一个声音的声音是这样的：，哦，我一点也不想了，我就想躺平。对，然后另外一个声音就是：，你怎么可以这样？嗯、呃，快点，我要用小鞭子抽你了！你快点给我振作起来！你在浪费时间、浪费金钱、浪费青春、浪费生命。对，你要你要把你的两个声音都给找出来，然后你就意识到，哦，原来是这样子。然后你试图去都接纳他们，这样子就是不会有那么多纠结和自我内耗。就是我自己在年轻的时候是一个相当于相当自我消耗的这么一个人，就是我大量面临着两难问题。其实现在看起来狗屁都不是，所有的两难问题都是因为我没有足够了解自己。比如说我研究生，我到底是要去学什么外国文学，还是要上我的那个我想学的电影？啊，然后所有因为我是中文系的嘛，所有中文系的我崇拜的那些导师们、老师们都说，啊，电影嘛，好像是稍微有一点哗众取宠哈，就他们会比较温柔的表达他们的反对，知道吗、嗯？所以我就很纠结，但是其实我内心深处可能就是一个喜欢浅薄的、热闹的、一群人在一起的一个人，<笑>呃，对我就应该快快乐乐的跑去学电影就行了，直到我做梦。嗯我做梦，一个白头白胡子的老爷爷坐在大石头上跟我说：“哎呀，我知道你最近很苦恼啊。”在我看来，他就摸了一下胡子。这个时候，我的同，我寝室的同学就咣叽一下把门推开了，我就醒了，我就骂他,他说：“你为什么在这么关键的时候推门进来？你知不知道神仙就要告诉我怎么选了？”哎<笑>真的。哦呀，后来我就是，就是还是，虽然我的本能，就是我的直觉并没有跳出来告诉我什么，但是我还是，哎，就学这个电影吧，省事就就选了电影。但我后来回头来看，这有、个、什么好选、好难选的？就是因为当时我不了解自己嘛，所以我觉得直觉它也确实是没有那么神秘。就像一开始说的，它确确实混杂了以往的所有的这些经验，嗯、但是最关键、最关键的。就就是你对自己有了越来越深的了解，明白了你是谁啊、嗯，然后你就可以很轻松的去做选择。就像我说的，就是这么好的一个项目，你不去吗？它又可以有名，又可以有利，你不去吗、嗯？对，我不去，不纠结那个爹位，爹位的公司一样哈。嗯，你刚刚<笑>，然后你刚刚说的那、这个。
1: 说认识自己，认识自己，然后我就想到了那个苏格拉底的那个认识你自己。<笑>对对对，是是是，
0: 这个、反正是核心的命题嘛
1: 。对，对就
0: 是认识自己之后，别人都打击不到自己。哎呀，脸皮好厚啊！
1: 过得好爽啊！比如说现在外部的环境，我们就不说疫情，然后乌克兰那边有战争，然后完了还有这个空难，然后现在大厂各种裁员，就外部环境就从各种方面来说，形势真的是很差。嗯，世界争乱、嗯，对
0: 。对，唯有我们的内心是永远的家园。来，让我们用一个鸡汤结束今天的这一段，特别开心哈！在这样的，真的是这样的一个多事之春哈，能够用这样的一期播客，当然也用这样的一本书去稍微让自己的内心平复一下，让我们跟自己自我做一下链接。听起来是不是越来越像一个大师了呢 ？No no n、no, no, 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 我马上就会卸掉我的道袍，上去跟我的娃。哎，洗尿不去了。好的，各位朋友们，以上就是我们本期的全靠硬撑。嗯、呃，谢谢大家，很期待在留言区看到大家的互动。我是李欣，我是小样生活多坑
1: ，全靠硬撑
0: 。嘿嘿，咱们下期见，拜拜。本节目由鲜榨喜剧独家制作播出。